0: terwijl ik mij voor deze, voorbereiding aan het, of deze overdenking aan het voorbereiden was, dacht ik... het is wel merkwaardig dat het ecumenisch leeslooster wat wij volgen... ons vandaag, en zo net na Pasen, midden in het Johannes-evangelie brengt. Maar als we kijken naar het leven van Jezus... dan is meer dan 50% van het, dit Johannes-evangelie dit Johannes gewijd... aan gebeurtenissen die plaatsvinden in de laatste weken van het leven van Jezus. Hoofdstuk 10, ons hoofdstuk, eindigt totdat Jezus Jeruzalem voor drie maanden verlaat. En als hij in hoofdstuk 11 weer terugkeert in Betanië, werd hij Lazarus op uit de dood. En in hoofdstuk 12 keert hij met de nodige Hosanna's terug in Jeruzalem. De hoofdstukken 13, 14, 15 en 16 vinden allemaal s'nachts plaats in de bovenzaal. En in hoofdstuk 17 bidt Jezus met de Vader. En in hoofdstuk 18 wordt hij gearresteerd. En in 19 en 20 sterft hij en staat hij op. En in 21 herstelt hij Petrus in ere. Dus hoofdstuk 10 is precies in het midden. Onze hoofdstuk voor vandaag. En ondanks dat ik u net deze opzomming heb gegeven, geeft, Jezus, of geeft Johannes ons niet alle details over het leven van Jezus. Johannes eindigt zijn evangelie met de woorden als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. En wat Johannes ons hier laat zien is een verkorte versie maar wel één met een gericht doel. En dat doel is beschreven in hoofdstuk 20, vers 31, waar staat... Maar deze woorden zijn opgeschreven... opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. We zien niet alleen een historisch element... om te zien dat Hij de Zoon van God is... maar ook een geestelijk element. Dat door in Hem te geloven je eeuwig leven kunt krijgen. Dat is het doel van het Johannes-evangelie. Genoeg bewijs dat Jezus is de beloofde Messias. Genoeg om te geloven dat Hij de Zoon van God is. En de eerste tien hoofdstukken van het Johannes-evangelie... nemen ons mee in het bewijs wie Jezus is. En Johannes start er gelijk maar mee. In het begin was het woord. Het woord was bij God... En het woord was God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Dat is het getuigenis van Johannes. En toen kregen wij het getuigenis van Johannes de Doper. Als hij over Jezus zegt, daar is het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar ook het getuigenis van de eerste volgelingen van Jezus als zij getuigen. En ze zeggen dan, we hebben hem gevonden. We hebben hem gevonden. We hebben de Messias gevonden. Het doel van Johannes is om in zijn evangelie de goddelijkheid van Jezus te bewijzen. In vers 30 van ons hoofdstuk krijgen we het meest duidelijke bewijs uit de mond van Jezus zelf, als hij zegt, de vader en ik zijn één. De vader en ik zijn één. Het vormt ook de basis waar wij als leger des heils in geloven. Onze vierde leerstelling zegt het zo. Wij geloven dat in de persoon van Jezus Christus de goddelijke en menselijke naturen verenigd zijn. Zodat hij waarachtig God en waarachtig mens is. De vader en ik zijn één. En juist die uitspraak zetten de joden en de joodse leiders in vuur en vlam... Met als resultaat dat ze Jezus meerdere keren proberen ter plekke om te brengen. En aan het eind van ons hoofdstuk zien we dit voor de vierde keer gebeuren. En Jezus moet zelfs aan een steniging ontsnappen. En ook al weten de, de Joodse leiders drommels goed wie hij Jezus is, telkens proberen ze Jezus op het punt te brengen dat de menigte het zat is met Jezus. En een escalatie in het bijzijn van de grote menigte proberen ze te forceren. Opnieuw die vragen over wie Jezus is. Terwijl Jezus duidelijk is geweest. Hij maakt in vers 30 knip en klaar wie hij is. De vader en ik zijn één. En opnieuw rapen de joden de steen op om hem te stenigen. En als Jezus hen vraagt waarom ze hem willen stenigen, antwoorden ze... Kijk, voor een goede daad zullen we u niet stenigen, maar wel voor godslastering. U beweert dat u God bent. O, er was geen enkele twijfel bij hen en het volk dat Jezus claimde tevens God te zijn. De andere evangelisten bevestigen dat ook. Kijk maar eens naar Matthäus 1. De maagd zal zwanger zijn en een zoon waren. En men zal hem de naam Inmanuel geven... Wat in onze taal betekent, God met ons. En we dachten van Marcus 1, het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. En ook de evangelist Lucas identificeert Jezus als het heilige kind, de Zoon van God. De Vader en ik zijn één. Elke andere vorm van, elke andere vorm van identiteit is juist godslastering. Het ontkennen van Jezus als Zoon van God is godslastering. Maar het was uiteindelijk de godslastering dat Jezus bracht aan een Romeins kruis. De joden zeiden, wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd. En ondanks alles wat ze drie jaar hadden gezien, zijn wonderen, zijn spreken, hij moest sterven. Godsvlastering. Er was een constante weigering door de Joodse leiders en het volk om aan te nemen wie hij, Jezus, was. En we vinden dit in bijna ieder hoofdstuk van Johannes terug. Kijk maar eens mee. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. En in hoofdstuk 2 maakt hij voor de eerste keer schoonschip in de tempel. Als hij het uitschreeuwt, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. En een escalatie met de leiders volgt. En tot in hoofdstuk 12 herhaalt die escalatie zich keer op keer. En ondanks dat het feest is in Jeruzalem en in de tempel, is er een nieuwe escalatie. En ik dacht even aan wat eigen voorbeelden. En misschien herkent u het wel, jongens. Vandaag is het feest. Alsjeblieft, geen ruzie maken. Vandaag is het feest. Maar hier wordt de zaak behoorlijk op scherp gezet. En de vraag die aan Jezus wordt gesteld lijkt op het eerste gezicht niets mis mee. Maar deze vraag heeft zo'n corrupt motief. De vraagstellers hadden helemaal geen behoefte aan. ...meer informatie. En er was helemaal geen reden om een opheldering. Het enige doel van deze vraag was om Jezus publiekelijk iets te laten zeggen... ...om hem op te pakken voor godslastering. En de leiders van Israël zagen Jezus als hun grootste vijand. Nog nooit hadden ze zo'n afkeer tegen alles wat Jezus zei. Jezus was voor de Joodse leiders het ergste wat hen ooit was overkomen... En ze stellen Jezus deze vraag heel bewust, op een feestelijk moment waar veel mensen bij aanwezig zijn. Het is feest in Jeruzalem, het Ganouka-feest. Het achtdaagse feest van de herovering, herovering van de tempel in 164 voor Christus. Het is zeker geen bijbelsfeest, maar een historisch feest. Het waren donkere tijden voor het volk van Israël. Zo tussen het Oude Testament en de komst van Jezus. Al 400 jaar was het stil in Israël. Geen profeten, geen profeten, niets. Het was letterlijk en geestelijk winter in Jeruzalem. Maar het is feest van licht in de donkere dagen op de 25e van Kislev. Zo rond november en december. En zonder al te veel details over het feest, wordt dit gevierd als herovering van de tempel, nadat het, was, nadat het was bezet door een Syrische monarch. En het is Maccabeus die met zijn troepen als bevrijder de orde en de tempel herstelt. Dat is het feest. En ik dacht, een bizar moment eigenlijk. Terwijl ze het feest van hun bevrijder vieren vermoorden ze hun verlosser. Verbazingwekkend. En de confrontatie begint als de joden om hem heen staan met een vraag, hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Ja, maar wacht eens even. Ze hadden hem al drie keer geprobeerd te doden. Het is vragen naar de bekende weg. En het sarcasme druipt eraf. Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? En misschien is het goed om te weten dat tussen vers 21 en vers 22 een periode van twee maanden zit. En bij het zien van Jezus alleen al, stijgt de spanning. En de wens om hem te doden, leeft al bij het zien van Jezus. Het antwoord van Jezus zet de zaak nog verder op scherp. Als hij zegt, dat heb ik u al gezegd, maar u Gelooft het niet. En wat Jezus hierna zegt, behoeft enige aandacht. Je moet er even bij blijven voor het beste resultaat. Maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Dat is duidelijk het al. En wat Jezus tegen die Joodse leiders zegt is, wij horen niet bij elkaar. Kijk, met het geheugen van Jezus is niks mis. Het was nog niet zo heel lang geleden dat diezelfde schriftgeleerden en fariseer... een van de meest verschrikkelijke uitspraken over Jezus en tegen Jezus zeiden. Als Jezus net een blinde man heeft genezen. En we vinden dat in Matthäus 12, waar staat... Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Belzebul, De vorst der demonen. En wat ze eigenlijk zeggen, deze Jezus doet dingen... Door de kracht van Satan. En met hun autoriteit proberen ze iedereen van hun gelijk te overtuigen. En wat Jezus zegt, u hoort niet bij mijn schapen. Wat een statement. Mijn schapen, zegt Jezus, luisteren naar mijn stem. Ik ken ze. En ze volgen mij. Mooi hè? Als Jezus niet veel later bidt tot God, de Vader, voor de bescherming van zijn schapen, dan vinden we daar de grootste zekerheid voor elke gelovige. We zijn veilig, omdat we door God zijn uitgekozen. Wij zijn Gods kinderen. Jezus Christus is onze herder. Hij zal ons beschermen. Bewaken en geven wat wij nodig hebben. En het verwijt dat hij dit niet kan waarmaken, is juist godslastering. God, de schepper van hemel en aarde, en Jezus, de goede herder, zijn één. Niet omdat we het verdienen, maar omdat wij, maar wij zijn veilig omdat we Jezus volgen. Ik bedoel, is dat niet waar het in Romeinen 8 over gaat? Wie zal ons scheiden van Gods liefde en Jezus Christus? God en Jezus houden ons bij elkaar en horen bij elkaar. De vader en de zoon zijn één in kracht en doel. En Jezus maakt het in vers 30 nog maar eens duidelijk. De vader en ik zijn één. En wij voegen daarnaartoe ongedeeld in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid. Het is voor de hoorders een krachtige, maar ook onthutsende claim op wie hij is. Het is niet, gewoon niet te bevatten voor hen. Kijk, u en ik hebben de Bijbel om op terug te vallen. Gods woord. Wij hebben dat om op terug te vallen. Maar wat zij zien, die geestelijke leiders, is een timmerman uit Galilea die gedurende drie jaar wonderen verricht en zegt de Zoon van God te zijn. De Vader en ik zijn één. Nu oogst Jezus weinig sympathie met dit antwoord. De oudsten rapen alle stenen bij elkaar om hem hiermee te bekogelen. En Jezus is ook niet het prototype van een aardige man. Het zal hem niet boeien of je hem leuk, gezellig, vriendelijk en invoelend vindt. Dus ook dit feest van de tempelvernieuwing, de Ghanouka, is voor hem geen aanleiding om kaarsjes te gaan branden. En er een achtdaags gezellig samenzijn van te maken, zoals de Joden dit gewend waren. Het gaat hem maar om één ding. Geloof. Geloof in de levende. Puur geloof. Noem het maar paasgeloof. Zonder water bij de wijn te doen. Anders dan bij McDonald's. Wanneer je daar een cola bestelt, krijg je eerst een halve beker ijsblokjes. En daarbovenop nog wat cola. Zie je al wat herkenning. En feitelijk drink je verwaterde cola. Terwijl mensen juist het idee hebben dat ze veel waar voor hun geld krijgen. Als je goed gebakken lucht kunt verkopen, kun je in deze wereld rijk worden. Maar Jezus houdt het bij puur geloof. Geloof in de pure versie. Noem het nogmaals maar een keer paasgeloof. Hij hoeft er ook niet rijk van te worden. Hij is al rijk. Het rijke leven heet bij hem eeuwig leven. Eeuwig leven is niet een soort lui lekkerland. Een all-inclusive arrangement waarbij alle hapjes, drankjes zijn inbegrepen. Zoals je dat tegenwoordig aan de Turkse Riviera in allerlei zouten en maten kunt krijgen. Eeuwig leven is juist zoveel kaler dan het gewone leven. Wie naar het eeuwige leven verlangt, zal eerst moeten loslaten. Bij de poort naar het eeuwige leven vraagt Jezus of wij ons verdriet, onze boosheid, onze schuld, onze begeerte en onze ambities willen loslaten. Dat is allemaal ballast. Daar kun je niks mee beginnen als je het beloofde land binnengaat. Ken je de stem van Jezus, de goede herder, dan zal hij de schapen van zijn kudde vandaag bij dat nieuwe leven brengen, zegt de evangelist Johannes. Jezus wijst je de weg naartoe, En er is maar één manier om er te komen. Geloof. Geloof in de levende. Geloof in Jezus als de levende. De Vader en ik zijn één, horen we hem zeggen. En ik zei het al, boven ons Bijbelgedeelte staat geloof en ongeloof. Het is dom om geloof af te schilderen als iets wat ten diepste meer twijfel dan geloof is. En natuurlijk weten we niet zeker ten aanzien van de diepste dingen van het leven... en is dat een zaak van geloof. En omdat je niets zeker weet heb je er ook reden om eraan te twijfelen. Dat is het gelijk van de twijfelaar die zich altijd verschanst in het hart van elke gelovige. Maar de twijfel heeft ook een heel duidelijk manco. Twijfel is een soort gevangenschap. Twijfel wil de zaak telkens weer opnieuw van een andere kant bekijken. En feitelijk kom je geen stap verder wanneer je in je twijfel blijft hangen. Kijken, kijken, en niet kopen, zeggen ze in de landen rondom de Middellandse Zee. Als we als toeristen langs hun kraampjes voorbij schuifelen. Het is de vraag of je door lang genoeg te twijfelen op de duur vanzelf de sprong naar het geloof maakt. Paasgeloof heeft een andere kwaliteit dan twijfel. Paasgeloof is keus, daad, overgave. Vertrouwen, inspiratie, moed, kracht en troost. U gelooft het niet, houdt Jezus zijn gehoor voor. U houdt zich bezig met laffe godsdienstigheid. Maar daar koop je niks voor. Geloof moet paasgeloof zijn en zijn kracht kunnen tonen. Daarom wil Jezus dat het geloof voluit... Als geloof in onze ziel expressie krijgt, opdat alle angsten, twijfel en verdriet eruit gekegeld worden. Geloof daarom niet dat het paasgeloof slechts een kortstondige oprisping is in je ziel. En dat dat vlammetje binnen de kortste keren weer zal worden uitgeblazen. Want wanneer Jezus ons het eeuwig leven geeft, zullen zijn schapen nooit verloren gaan. En niemand zal ze uit zijn hand roven, lezen we in de tekst. Jezus wil zijn tegenstanders niet in onzekerheid laten over zijn identiteit. Die tegenstanders staan aan de kant van de argwaan en de achterdocht. En Jezus was hen de oren. Ik heb u gezegd dat ik de Messias ben. Alleen jullie geloven het niet. Het springende punt is dus het geloof. Het paasgeloof als doorbraak naar een andere manier van in het leven staan. De opgestaande Heer heeft je bij je naam genoemd. Eerlijk, open en vastberaden. Doortastend en moedig. Vrolijk, licht en niet bang om afgewezen te worden. Van binnen een, meer een soort doorzonwoning dan een, hu een klein huis met glas in loodramen, met de luiken die s'avonds dicht gaan. Mooi, hè? Wees een soort doorzormoning. Laat het licht maar schijnen. Want Jezus is de levende. Dat alles heet eeuwig leven en ligt zomaar binnen ons bereik. En ook vanmorgen de vraag aan ons. Waarom zouden wij dan die kans laten lopen? Neem Jezus aan in uw hart. En leef en geloof. Amen.